0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 5 минут, вторник, август, день 30. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Роман Попов говорит на иностранном паблике трубят о победном шествии на Херсон. Будем говорить о Херсоне, спрашивает Роман. Да что говорить, пусть трубят. Здорово, я снова в строю, пишет Александр Первый. Доброе утро, пишет Алексей Эби. Здорово, да. Доброе утро, Алексей, пишет а. Мич. Доброе утро, ваш слушатель, пишет. Эл Денис пишет Гудошкин, с добрым утром, Гудошкин. Вот видно сразу человек со времен, с тех из тех времен, когда был жив Жириновский. Да, добрейшего пишет Николай, доброе утро, Дедулька пишет, ну короче, все сегодня. А, так, доброе утро, доктор Гудошников, доктор знающий, хорошие разные темы, Олег мне присылает. Да, это смешно. Так, ну и чего, и чего? Все у нас, какие у нас разные темы, которые вам так. Давай, Алексей, жги, все-таки, что я не понимаю, что такое? Что такое? Куда, куда вы торопитесь? Что сжечь? Зачем сжечь? Все ж хорошо. Вот Ози Осборна слышали? Вот. Он из Америки хочет уехать. Я считаю, что э, надо уезжать в э, Россию, Ози Осборну. Да? Поэтому, э, ну, это было бы логично. Э, доброе утро. Я включаю свет и говорю привет. Э, привет, Андрей. Вот Андрей нам просто пишет. У нас Привет, а что там в Багдаде? В Багдаде не все спокойно, объективности ради. И из последних новостей можем с вами посмотреть, что говорят. Так, сейчас, секундочку, друзья. Так, Генсек ООН призвал к дискалации в Ираке на фоне сообщения о смерти 20 человек в столкновении протестующих с правительственными войсками. Правительство объявило 30 августа нерабочим днем, выходной, из-за ситуации в стране. В центре Багдада продолжаются протесты сторонников шиитского имама Мукдата Ас-Садра, чтобы остановить насилие своих сторонников, имам объявил голодовку. Ну, вот какая-то такая... Там, иракская тусовка Если вы э, в курсе Ирака И можете нам прямо так вот в лед прокомментировать, что там происходит И кто кого там убивает, и зачем И почему вообще все это началось Мы всегда рады вас послушать по номеру 7373948 Звоните И если дозвонитесь прямо сейчас, получите возможность еще минуту свободно Шучу Доброе э, утро э, Руслан Кейзет напишет: пишет Гудок, Алексей Гудок Да не Гудок, Гудошников я хочу Гудок это гудков, наверное. У меня можно гудошник называть. Гудошники это те, кто вот играл на гудке, прикиньте. А, а Осборн пусть на Украину едет, там демократия, пишет Abelie Fakin'Flife. У вас в новостях было, сотрудники магазина посадили ребенка в холодильник за требование убрать просрочку с полок. Дичь. Народ совсем одичал, пишет АВБ Лайф. Нельзя сказать, что народ совсем одичал, можно сказать, что сотрудники магазинов... Это не всегда самые высококвалифицированные и вообще разумные люди. Такое иногда бывает. В семье, как говорится, не без урода. Ну, помните, у нас и за пачку масла кого-то там резали, убивали. Чего только не было. Что по миссии от МАГАТЭ? Ведь придется остановить бои, а значит, Украина может сохранить занятые позиции, пишет Василий. Ну, Украины позиции-то через э, ну, воду находятся, то есть они... Могут сохранить их, потому что они за ними пока и есть. Если вы видели, как обстреливают Запорожскую атомную электростанцию, то ее обстреливают с другого берега. И, собственно, эти позиции, они вполне себе украинские. И оттуда и стреляют. Что наши делают? Наши подавляют огневые точки, но они-то подавляют тоже на расстоянии эти огневые точки. Не то, что они там идут, штурмуют эту всю историю. Да, поэтому имейте в виду. Бабушку за три пачки масла. Да, за... Вот бабушку убивали как бы за три пачки масла. Спиров вспомнил. Так, в Белгороде были прилеты, пишет Алексей. В Белгороде, говорят, были вылеты. Но украинские паблики разгоняют, что Белгород прям конкретно под прилетами якобы, и люди около вокзалов толпятся и выдают фотографии э, людей, которые на московскую электричку садятся не электричку, а поезд, вот, за то, что это вот люди пытаются бежать из города. Короче, я так все посмотрел, почитал вчера, сегодня, и у меня создалось ощущение, что серьезное широкомасштабное наступление в интернете происходит сейчас у ВСУ, широкомасштабнейшее наступление в сети интернет. Они прямо продумали информационную операцию, смысл которой заключается в том, чтобы изобразить, что, значит, мы все, все, они они идут в наступление, а мы должны бежать, бросать оружие, все вот это такое, и все, и все, и хватит, 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 такие вы мощные, невыносимы в своих ВСУ. Ну, Понравился отчет вчерашнего Министерства обороны относительно попыток на Херсонском направлении ВСУ атаковать, вот, я даже себе опубликовал в Телеграме, Телеграм называется «Гудошников», можете заходить туда, подписываться можете, вот, «Урженные силы Украины» — это прямые цитаты, по прямому указанию Владимира Зеленского предприняли попытку наступления в николаевской херсонской областях, в результате чего украинские подразделения понесли большие потери». В ходе попытки наступления ВСУ уничтожено 26 украинских танков, 23 БМП, а также сбиты два штурмовика Су-25. Потери украинских войск в живой силе составили более 560 военнослужащих. Очередная попытка наступательных действий страны Киева с треском провалилась. Это вот заявление Министерства обороны. Вчерашнее вечернее. Ну, естественно, будут еще какие-то заявления интересные, наверное, да, попозже. Насколько мы понимаем. Сегодня еще мы что-нибудь услышим интересное. «Я заболел, ковид, сейчас опять много случаев в Москве, вы молчите, всем на прививку», пишет Бон Джови Джон. Да я как-то не то чтобы молчу, я просто об этом и не думал, если честно. Вот Бон Джови Джон говорит, надо прививаться, потому что опять ковид, и люди болеют. Он вот, например, заболел. Ну и, кстати, выздоравливайте. «Так в этом ты проблема, весь мир верит этим фейкам», пишет Серк. А в чем в этом проблема, я не понимаю. Ну вот слушайте. Ходит человек, вот например, ну я вспоминаю в этом смысле не в обиду Конора Макгрегора перед боем с Хабибом Румагамедовым. Ну, весь мир верил, что Конор Макгрегор вообще всех разносит в пух и прах, хотя очевидно было тем, кто давно следит за э, этим видом спорта, да, э, там миксфайт, ММА, понятно, что э, шансов не было у Конора никаких, ну то есть ноль шансов. Лаки-панч, как говорят некоторые, а так ноль шансов, да? И, но, тем не менее, вот люди верили, что Конор там, он что-то может, еще что-то, он значит, говорил, 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 потом его придушили в клетке, он продолжал еще что-то говорить, еще что-то говорить, ну, вот это вот все, а потом еще бой у него был, ему кто-то пнул по ноге, у него нога сломалась прямо в ринге, что-то кальция не хватало, видимо, Конору, ну, понимаете, в чем дело, говорить, что ты... Гигант. И быть им – это разные вещи. Поэтому то, что они говорят и то, во что они верят, если это чушь, если это обман, то получается, что они верят в обман, они сами себя обманывают. В принципе, если враг обманывает сам себя, это очень хорошо. Что плохого в том, что враг сам, как бы сказать, настолько уверен в себе... Что даже даже готов обманываться и самому себе лапшу на уши вешать. Поэтому забавно, что генштаб ВСУ об этом наступлении не знал, пишет Мамик. Ну да, конечно, не знал. Бонжови ставит нам на вид, опять болеют, опять ковид, пишет Эдмон. О да, они уже нас в море скидывают. Да они уже и Ростов брали, и в море скидывали, и что только не делали. И Крым они возьмут, и по Москве это ударят, и Крымский мост разнесут. До сих пор, сколько вот не обстрелят, опять, вот смотрю, по Антоновскому мосту стреляют. И что? Они даже до Антоновский мост до сих пор перебить не могут. То есть, ну, настолько все у них такие они мощные, что вот Антоновский мост до сих пор стоит. Мне интересно, если они Антоновский не могут перебить, как же они будут уничтожать Крымский мост? Мне просто вот технически интересно. Сравнить два этих сооружения, сразу становится понятно, да что они разные немножко сильно, абсолютно точно по масштабу. Да и Белгород ты Воронеж их, пишет ДК в кавычках, ну да, 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 поэтому, ну говорят и говорят, ну и пожалуйста, ну хочется им а, потерять там несколько танков и БМП в одном бою, хочется им положить там, 500-600 а, человек личного состава, Дак и пусть, Че? пусть хоть полторы тысячи кладут, какая нам разница чем быстрее э, они значит, положат всех своих, тем лучше. Ну, и прекрасно. Это их дело. Они сами могут распоряжаться ресурсами своими, как им угодно. да, Ну, им угодно их тратить, палить. Ну, пусть палят. Чу, какие проблемы? Настолько заврались, что сами верить в это начали, пишет Солдим. Ну, похоже на то... Похоже на то Это движ похож на агонию Пишет Иван Грейт Ну и прекрасно, а что плохого Ну и пусть будет агония у них, а в чем проблема Ну хотели они что-то нам показать Ну вот показали Конор Украина это другое Тот параллельно в двух весах чемпионом был А те никем не были, пишет Сцепио Ну конечно он был чемпионом в двух весах вот, Конечно он был чемпионом в двух весах вот. Но когда ему поставили настоящего чемпиона против него, оказалось, что чемпион бумажный, понимаете? Льюис Хэмилтон тоже семикратный чемпион Формулы-1. Че, как у него сезон этот? Ну, просто пересел в машину, которая его сама не везет, и все. И закончился Льюис Хэмилтон примерно в эту же секунду. Вы не обратили внимания, кто Формулу-1 смотрит? Чемпион непобедимый, невозможно, отрывается, уезжает, никто его не может догнать. Гений воплоти, и все, и ничего» и ничего, поэтому э, вот это вот все, там он здесь был чемпионом, там был чемпионом, ну, понимаете, он был хорошей медийной персоной, которую выгодно было делать чемпионом, потому что это э, привлекало внимание и собирало деньги, но когда медийный вот этот персонаж любой выходит на настоящего спортсмена, (сосвязывая) то ему конец, вот, так вот оно бывает обычно. Поэтому, да, вот, понимаете, Украина же тоже утверждает, что весь мир с ней, видите, там, западные страны, флаги украинские вывешивают, размахивают ими, там, ходят все. Вот. Канский фестиваль открывал, ну, это уже даже в прошлом, это давно уже было, такое ощущение, что тысячи лет назад, но, тем не менее, Зеленский открывал Канский фестиваль, все, и прямо они прям всем миром навалились на нас, и весь цивилизованный мир против нас, смотрим уже не весь. Смотрим уже, и, и, и не цивилизованный он никакой-то особо. и что-то как-то у них не получается, и что-то экономику они наши в не разорвали, и что-то газ у них по 3 500 уже, ну, это я имею в виду тысяч долларов за кубометр, или там даже евро, по-моему. Ну, короче, страшные вещи какие-то. Электричество растет в цене, а они только памятники сносят и улицы переименовывают. Ну и ладно, тогда что. Раз так, то так. Раз так, то так. К 1 сентября, наверное, планирует закончить войну, пишет Иван Грейт. Да-да, нужно 2-3 недели, как говорится, нужно 2-3 недели. Жаль, что не было второго боя, реванша Хабиба и Конора, я думаю, было бы позрелищнее. Нет, Альберт, было бы то же самое, и точно так же его бы Хабиб задушил или сломал, или что-нибудь еще. Нет-нет, этот э, интересный человек, яркий Конор Макгрегор, на тонких ножках на своих, ничего бы он не сделал Хабибу. Хабиб это реальный чемпион. Вот, как бы вы к нему не относились, вот, и он это доказал в деле, но я, и так же и здесь будет, понимаете, ну, вот можно, конечно, там, красивые ходы какие-то предпринимать, якобы, да, сам, самим себе доказывать, что ты это брянск какой-то берешь, ну, берите, что, ну, берите, поэтому, собственно, наш президент, когда выходит и говорит, ну, попробуйте, вот, ну, попробуйте, ну, все, ну, попробуйте, пожалуйста, давайте, что там у вас еще, все, попробовали, Понравилось? Ну, давайте давайте переходить тогда к следующей пробе. Что вы там... Какие у вас еще придумки? Какие у вас еще фантазии? Попробуйте. А Усик уже боксировал? Да, боксировал с Джошуа и победил э, по очкам. Мне непонятно, мы еще долго будем тянуть кота за хвост на Донбассе, пишет Виталий. Мы что, годами его освобождать будем? А вам надо его освободить или вам нужно его освободить и интегрировать? Это такой вопрос, Виталий. Это, во-первых. А, во-вторых, я как решил для себя? Если вдруг у меня появляется желание где-то что-то на фронтах форсировать, вот у меня лично, я сижу такой и понимаю, вот недостаточно мы форсируем, то, значит, я должен прямо вот собраться, собраться, вот, купить себе экип весь военный и поехать туда. И начать форсировать. Прямо бежать вот, с криком «Ура!» во врага и стрелять. Ну, если мне кажется, что недостаточно активно действует все, я должен сам действовать, правильно? Потом я сам себе в зеркало говорю, будем так делать или нет. И понимаю, что ну, мир еще пока не готов видеть настолько жестокие кадры. Вот. Да, и это вот, это запрещенное оружие, практически как ядерное. Все, значит, не могу я так поехать, все, и, значит, пока посижу и посмотрю, как, э, да, наши специалисты это делают. Поэтому, Виталий, если уж прям рождается вот это ощущение внутри, вот прям горит прям пепел, да, там еще огонь, пепел, не знаю, как это, в груди что-то там, и надо тогда прямо собираться и... Самому вперед и с песней, как говорится, ну, это у меня такое ощущение, поэтому либо так, либо ориентируемся на то, что нам говорят те, кто это делает, правильно? Шольц что-то разошелся, фюрер недоделанный, пишет Эдмон Да без разницы, посмотрим, что он зимой будет говорить Почему Усик не на передовой с автоматом? Он же Сломаченко так ярко позировал в интернете, пишет Альберт Ну, во-первых, потому что Усик ценный э, кадр, насколько я понимаю, сильно Ну, серьезно, он сильно ценный Прямо уникальный боксер и все такое -э 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 Ситуацию на фронтах он не изменит никак. Вот. В медийном поле он привлекает гораздо больше внимания, его можно в этом смысле э, лучше использовать. Зачем ему раздавали автоматы вначале? Не совсем понятно. Мне кажется, это была какая-то, как говорят, знаете, дичь. Это была какая-то дичь. Ну, видимо, спецслужбы украинские, ну, попросили их. типа, ну, надо вот поддержать как бы народ. и ну... Все сделали, и сняли видео. А так, конечно, я думаю, что ни Усик, ни Ломаченко, ни кто-либо вот из нас, например, вот я вот, например, да, э, с точки зрения ведения военных действий, ну, ну мы же ноль, да, Штука, без разницы, какой-то великолепный боксер, какая разница, Против артиллерии ты руками не помашешь, да? И против автомата ты не помашешь руками. Это все бесполезное занятие. Так что вот я думаю, что я достаточно полновесно ответил на ваш вопрос. Пусть пока пушки повоюют, еще бы фронтовых бомбардировщиков задействовать, пишет Василий. Штаты поджигают весь мир, все все понимают и ведутся на это. Ну как так? Не получается ли так, что США выигрывает в этой партии, пишет Андрей? Ну смотрите, США поджигают, конечно, весь мир. И вот даже есть информация, что... Администрация Байдена планирует запросить у Конгресса одобрение продажи Тайваню оружие стоимостью 1,1 миллиарда долларов. Там и ракеты, и воздух-воздух, и гарпун, и все что угодно там. И F-16. Можете посмотреть, опять же, ссылку у меня в Телеграм Telegram есть. Телеграм гудошников называется. А, так. И в этом смысле... Почему этого не понимают? Да нет, все понимают, почему это делают. Ну потому что, смотрите. Есть люди, которые на этом зарабатывают деньги. Там, на Западе, и здесь, там, ну, условно говоря, в наших степях, на Украине там, и прочее. Ну, зарабатывают деньги. И все. Ну, это основной вопрос. То есть, когда вы пытаетесь найти ответ, почему все такие тупые и не знают, что американцы. Их страну превратят в колонию Они знают, они все понимают Они не такие тупые Просто кто-то готов абсолютно четко продать свою родину за деньги Ну это элементарная такая вещь Вот когда ты начинаешь это понимать Все становится на свои места Просто представьте себе Вы себе не можете это представить А вот представьте себе, есть человек, который говорит Да мне вообще все равно, какая Россия Типа с Крымом, без Крыма С Курилами, без Курил Я вообще не собираюсь здесь жить, если честно Типа да мне пофигу Ну правда, какая мне разница все. Вот есть такой человек есть, вот, и вы вот представьте себе его, и представьте, что он ну как бы верит в свои слова. Вы сразу поймете, что вы, ну, никак не можете сойтись ни по какому вопросу, и если бы у него была возможность, мы пришли бы и сказали, слушай, те же все равно, какая территория у России? Он сказал, да. Ты еще что хочешь? Я хочу жить. Как? Под пальмами хочу жить. Хочу яхту свою, хочу девочек каждый день, наркотики хочу, алкоголь. Сказать, это вообще не проблема. Старик, это вообще не проблема. А, вот. Нам нужно кое-что от тебя. Что? Дури башкуем. Вот этим всем, которые будут там а, рукой бить в грудь и кричать, что там ще, ще, ще не вмерла Украина. Все. Мобилизуй всех, кидай их в окопы, пусть их а, перемалывает там всех. А зачем? Не важно, тебе это не должно касаться. Нам нужна кровь, все. Мы зарабатываем на этом деньги. Это наши за... заработки. Нам нужно перезапустить ВПК. Да вообще ничего тебе объяснять не будем. Ты просто знаешь, что у тебя все будет. Все мы тебе сделаем, все будет четко. Твоя жизнь будет прекрасна. Ты до конца дней в истории, книжки будешь писать потом, и все. Охрана будет постоянная. Не волнуйся, не переживай. Ну и все. Просто поймите, ну, как кто не понимает, я думаю, что все понимают, но вот кто-нибудь, может, не понимает до сих пор, не все такие, как вы. Не все такие, как вот вас учили по учебникам, по фильмам, когда, понимаете, выходит из крепости один русский солдат, и ему говорят: "Ты кто?" Он говорит: "Русский солдат, да". То есть он не сдается. Русские не сдаются. Вот это все. В чем сила американец, В правде, да? Ну, есть люди, которые считают, что сила именно в деньгах. Они считают, что главное это деньги. Если тебе предлагают хорошо заработать, то ты должен хорошо зарабатывать. Если для этого нужно кого-то кинуть, как лохов, Сережа, то просто кидаешь и все. Ну какая разница? Ну ты кинул друзей. Вот есть у вас, вас кто-нибудь из друзей кидал когда-нибудь? Ну, естественно, они переставали потом быть друзьями? На деньги. Ну, бывал, наверное, да, на деньги или что-то еще. Ну, какая разница? Друга кинул, завтра коллектив кинул. Ну, у вас какая-нибудь часть коллектива что-нибудь воровало когда-нибудь? Вот, а потом страну? Какая разница-то? Разница-то никакой, да? Вот, как ты ощущаешь страну? Что такое для тебя твоя страна? Что такое для тебя твоя родина? Вот и все. А для кого-то понятие родина отсутствует. Не потому, знаете, как бы, ай, да ладно, есть у нее по? Нет, реально технически отсутствует. Ну, то есть, у него нет такого вот, такой привязки к границам, как вот у нас, Границы на замке ключ в кармане, да? Он говорит, ну, это да какая разница, ну, правда, ну, огромная страна, ну, вот кусочек там дали, кусочек, ну, что будет Вот, правда, ну, что, эту землю не освоили, Смотри, сколько, ничего делать, Шесть тысяч километров вверх только, с юга на, на, на север каких-то лесов непроходимых что у нас, дерево мало, что ли, я не понимаю, вот, и все. То есть, вот такое может быть ощущение у человека. Или вот эти города реально, их проще взорвать. Вот так вот, знаете там, и построить новые. Некоторые не любят а, культуру православную, как таковую, храмы православные, понимаете. Поэтому, например, им патриарх не нравится, а Папа Римский им нравится. Ну, это вот Петр Верзилов был такой, и есть. А, пусирает, вот это все. Жон Азовцев возил к папе Римскому. Потом писал твиты о том, как он чуть не кончил, там, понимаете, от счастья, Извините уж, за выражение. Вот. Ну, правда. То есть, вот а, забегать в храм православный, они забегали. Рассказать о том, какие попы, значит, ужасные, и как церковь срослась с государством. А папе Римскому поехали сапог целовать. Ну, не ублюдки. Конечно, ублюдки. Но потому что они считают, что та церковь настоящая, а это не настоящая. Понимаете? Почему они так считают? Да черт его знает, что они так считают. Вот такие они люди. Вот так вот они сформировались. А может быть, потому что деньги... Может быть, потому что посредственности, которые э, ничего не могут, очень неплохо всегда существовали на гранты, которые выделялись на так называемую культуру, и эти посредственности, например, где-нибудь, сношаясь в, там, в каком-нибудь музее или прыгая как дебилы вот, в храмах или рисуя члены на разводных мостах, э, получали славу, получали возможность говорить, рассуждать. Получали деньги. Короче, они получали то, чего бы они никогда не получили, если бы они делали что-то хорошее. Потому что они бы никогда не смогли сделать ничего более-менее стоящего, если бы они делали хорошее. Ну, знаете, как шпакля. Хорошими делами прославиться нельзя. Вот эти персонажи выбрали этот путь. Значит, есть люди, которые вообще не видят в России родину. Понимаете, и оказалось, что многие из тех, кто работает там на федеральных каналах, да, у нас там все, все, ордена дружбы отечества и того-того-сего, пятого-десятого получают, они тоже не видят э, в России родину, они видят территорию. Ну, территорию, где они зарабатывают деньги. Вот сейчас они потихонечку начинают назад слетаться, эти падальщики все. Обратите внимание, тихой сапой. А, им больше нравится, когда католические проповедники занимаются педофилией, пишут мои глаза в голове, ну да, на пересечении Касинского шоссе и Салтыковской улицы крупная ДТП со скорой, машина скорой опрокинулась и лежит на боку, Рейнбоу Блю сообщает, может быть фотография есть Рейнбоу Блю, спасибо большое за сообщение Ну, а те, кто уходят из России, они же теряют, пусть копейки, но теряют. Тут какие спрашиваются обещания? Получить потом все даром, пишет Смит. Уходят из России, вы имеете в виду крупный капитал зарубежный? Крупный капитал зарубежный, как показывает теперь практика, ничем не руководит. Крупный капитал зарубежный выполняет политический заказ, во всяком случае, в взаимоотношениях с Россией. Вот и все. 8.30 новости. 8.35 8.35 в Москве. радиостанция, говорит Москва, 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Интересный пост у Александра Ходоковского. Дайте его почитаю. «У активизации наступления по коже и внешние признаки, но разная внутренняя проработка. Наступление изначально имеет цель выйти на какие-то рубежи, и под это готовится ресурс с учетом потери повышенного расхода БК». Активизация же хорошо подходит под политические задачи, а в военном смысле строится на принципе как пойдет. Если случится чудо и противник дрогнет, можно и продвинуться. Если чудо не случится, нужно медийно выжать из активизации все возможные дивиденды. То есть, если в первом случае важен результат, и под него планируется действие, то во втором случае важно действие, а результат вторичен. Такой себе процесс ради процесса. Но это не значит, что не нужно напрягаться. Как сказано в известном голливудском фильме, ну там фигня случается. На днях наши аэроразведчики выявили подготовку к наступлению на Донецком направлении. Тралы, сгружавшие технику, обычно это танки, группу БМП до 6 единиц в одной точке. Тут же навели смерчи, но пока пристреливались, тралы разбежались. Зато группу БМП накрыли точно, подготовку сорвали. На Угледарском направлении притихшая была арта противника вдруг проснулась, ударила по нашим позициям, правда, без большой плотности. Такое впечатление, что создается всеобщая картинка для посторонних. Глаз. «Но на югах парням приходится сейчас трудиться, держитесь, мужики», – так написал э, Ходаковский. Ну, то есть, э, «Есть ощущение картинки для посторонних глаз» у людей, которые профессионально воюют и знают, как правильно наступать и как правильно, значит, и как все остальное делается. США предлагают на время отключить все реакторы на Запорожской АЭС, пишет Алексей Т.Т. Да, я видел эту новость, не стал ее опубликовать по одной простой причине. Это абсолютно бесполезное предложение, потому что самая большая опасность, сколько вот ну, все эксперты об этом говорят, представляет именно хранилище вот отработанного топлива. Вот. И попадание туда, собственно, сулит проблемы большие И попадания, кстати, уже были, но проблем пока еще не возникло В реактор сложнее попасть Ну, точнее, попасть-то не сложнее, а сложнее его пробить Там специальные, в общем, защитные есть контуры Вот как-то так Я думаю, что американцы хотят отключить атомную электростанцию Для того, чтобы у нас Запорожье и Херсонщина сидели без света Вот что они хотят. Они хотят устроить гуманитарную катастрофу на подконтрольных нам территориях». Поэтому смысла в этом нет, делать это не нужно. С точки зрения безопасности это ничего не прибавит. Но это мой взгляд на данный момент. Уж не знаю, как и это будут комментировать наши специалисты, но я вот почему-то думаю именно так. Ози Осборну срочно российский паспорт выдать и квартиру в Москве, пусть приезжает, пишет Дэн Павлов. Можно ли любить свою страну и ненавидеть государство? Даже песня такая есть, пишет Олег Сидоров. Олег Сидоров, я не в курсе, о какой вы конкретно песня говорите, может быть, уточните. А ответ на ваш вопрос нет. Невозможно любить свою страну и ненавидеть государство, это невозможно. Потому что не бывает страны в отрыве от государства и государства в отрыве от страны. Государство в отрыве от страны это государство в изгнании, так называемое, да, вот это правительство в изгнании, то есть чепуха всегда. Нет, невозможно Вот именно это и нужно... Ну, давайте осмыслим этот тезис вообще. Может быть, вы считаете, что это возможно? Я много раз такое слышал. Я государство не люблю, а вот страну свою люблю. А что такое наша страна и как она появилась? Например, наша. Да, вот прям наша. Ну, наверное, нужно определенные такие важнейшие точки обозначить. Ну, первое, да, крещение Руси. 988 год. И объединение последующее разных племен под одно православное начало, так скажем. Это важная точка. Следующая важная точка, какую бы мы назвали. Ну, давайте, смутное время, конечно, нужно будет сказать, да, до него и после него, понятно, поляки, да. Вот. Ну, наверное, мы бы назвали самую главную точку, это появление Российской империи. Правильно? Это Петр Первый. И, наверное, мы бы еще важной точкой назвали бы э, революцию октябрьскую. И, наверное, да, ну, точно вторую мировую войну. И распад Советского Союза. Наверное, вот эти вот точки мы бы обозначили. Петр Великий, пишет Василий. Да, Петр Великий. Э, это песня Люмин, государство, пишет Анна. А, ну, а, ну, понятно. Ну, слушайте, что я могу сказать вам по поводу песни «Люмин. государства, которую я не слышал? По поводу песни ничего не могу сказать, а по поводу певцов. это же те, которые «И мы с тобой были вместе», как «Сиды Нэнси», «Сиды Нэнси». Эм, давайте я посмотрю тексты, господи, что, какие проблемы. Эм, вы когда слушаете чьи-то песни, вы тоже ну, как бы не уповаете на то, что люди, сочинявшие эти песни, они гении все сплошь? Ну, так, на всякий случай. Обычно те, кто занимаются музыкой, мало занимаются самообучением. Ну, ладно. Так, ну ну-ка, заплати налоги и живи спокойно. Ну, это из рекламы. Но каждый рубль как покойник. На эти деньги люди сверху. На нас всех остальных остальных превращают в перхоть. Ну, Банальная история. Все понятно. Есть элиты, есть простые. Вот элиты дают. Все внизу они продавливаются и так далее. Они проводят невнятные реформы, меняют гаишникам название и форму, кидают стариков через одно место, каждый день проверяя, из какого же ты теста. Из какого же мы теста? Ну, ясно. Здесь типа демократия, на самом деле царство. Я так люблю свою страну и ненавижу государство, государство, государство. Я ненавижу государство, государство, государство. Ну, вот, примерно так. Дальше. Заплати налоги и живи спокойно. На эти деньги продолжают войны. Люди делят власть и нефть. Мы пешки в играх. Мы не люди, нет. Плати налоги, живи спокойно, и пофигу, так скажем, на то, что живешь ли ты достойно. Твое право заткнуться и молчать, ты еще не понял. Гони бабки, твою мать. Ну, ну, как вам сказать, вот это весь текст этой песни есть. Я прочитал. Хорошо, это восприятие государства 14-летним подростком, который вышел в этот пубертатный возраст и бунтует как-то против своих родителей. Если это все, что они имеют сказать по поводу государства, государственности, это то, что пенсии маленькие, а а зарплаты у некоторых большие. Тот, кто кто имеет статус, может говорить, а тот, у кого статуса нет, того никто не слышит. Ну, то я тогда лучше «Пинг Флойд» послушаю, честно. Называется это «Да, ну, правда». Альбом есть такой, называется «The Wall», «Стена» он называется, да. Я уверен, что с точки зрения музыкальной он превосходит вот это. Вот. С точки зрения масштаба мыслей тоже превосходит. Ну и все. Ну, если мне так нравится вот музыка, качественная, например, я вряд ли буду слушать какой-то «Шерпотреб», Вторичный, а то и третичный. Я тогда послушаю Пинг Флойд» с удовольствием. Посмотрю любую «Антиутопию», почитаю любого автора, который писал что-то в стилистике «Антиутопии», и все. И все. Потом задамся вопросом, а про какое государство он конкретно поет. Ну, просто этот текст я беру и начинаю его произносить, и это хоть «Британия», Хоть Россия, хоть Америка, хоть Германия, хоть что. Есть богатые, есть бедные. Это, в принципе, врожденная болезнь капитализма. Об этом говорил Черчилль, никто иной, именно Черчилль. У вас же врожденная такая болезнь детская капитализма, это это неравное распределение средств. Все. Есть богатые, есть бедные. Если ты живешь при капитализме, то будут богатые и бедные. И всегда бедные будут говорить о том, что есть богатые, которые с ними не делятся. Примерно так. Ленин, пишет Иван, Ленин. А I- вы I- I- переводится. Ä, превосходит The Wall, как мне. Ну, я, я имею в виду сама тематика, вот The Wall, да, там о чем примерно, в том числе там. Можно вспомнить песню, как, как, как же она там, что-то там, как ну, дела. Ну ладно, в Багдаде сегодня не совсем все спокойно, пишет ДНП. Да, мы это, в этом говорили. Алексей, добрый день, упустили тему государства, правительства и любви к ним, пишет Андрей. А, да, а, про, про, я на самом деле не упустил, мы просто продолжим ее. Значит, без а, Ивана Грозного, без Владимира Крестителя, без Петра Первого, без Иосифа Виссарионовича Сталина, без а, Владимира Ильича Ленина, и многих других ничего бы не было у нас. никакого государства бы у нас не было. Правили бы нами Лжедмитрий, было бы у нас другое государство. Была бы у нас другая страна в таком случае. Вот не крестил бы Владимир Русь, я не знаю, что было бы. Была бы Россия сейчас такая, какая она есть или нет? Я думаю, что нет. Вот. Не был бы таким жестоким Сталин. Я не знаю, были бы мы сейчас в тех границах, в которых мы есть. Сталин был жестоким? Да, он был очень жестоким. Не разбил бы шведов под Полтавой, что на Украине как бы сейчас, под Полтавой Петр зачем-то цивилизованных европейских шведов не разбил бы, в пух и прах не разнес, может быть, и не было бы у нас того, что у нас есть сейчас. Да и разговоров бы не, не вели бы мы. Не пролили бы, я даже не знаю, сколько крови наши, наши, э, наши императоры, императрицы за Крым. Был бы он у нас. Имели бы мы право вообще говорить, что Крым наш. Вы скажете, ну, а что вы скажете, кстати, я не знаю, что вы скажете. Я не смогу предсказать, что вы скажете, потому что э, у меня даже альтернативной никакой точки зрения просто не присутствует в голове, потому что я не понимаю, как ее даже придумать из себя вот очень хотел. Ну, то есть, все те, кто говорят, что в отрыве от государства или вот это вот «мы во Вторую мировую Великой победили вопреки Сталину». Ну, это чепуха абсолютно, это невозможно сделать. Ну, это невозможно, это это чепуха. Вопреки ты никому никогда не победишь ничего. При том, что не не совершенно не обязательно быть для этого фанатом Сталина или ненавидеть его, или что-то такое, ну, как бы, ну, просто всем понятно, что «вопреки, армия твоя нигде не победит никогда». Она только благодаря побеждает. Ну, пили бы шведская, турецкая и так далее, пишет Панк-13. Да, нужно было оставить, остановиться на империи, реформировать ее и процветать. СССР интересный мировой опыт, но слишком высокая цена и последствия, пишет Олег Сидоров. Вот, Олег, вы начали этот разговор про какую-то группу, про государство и страну, там, любить государство, любить страну. Я, подождите, продолжу, если позволите. Вот. Потому что вы уже хотите дальше побежать, а мне кажется, тема не раскрыта. Вот, про империю я вас понял. Значит, Петра Первого ненавидели, Ивана Грозного ненавидели, Владимира Крестителя ненавидели люто, потому что он э, наших предков, которые молились колесу в лесу, заставил креститься. И если и не надо только думать, что если ты говорил, я креститься не буду, что у тебя все было тип-топ, и тебе говорили, да, ты живешь в свободном мире, все в порядке, не переживай. Ну так, про, между прочим, у нас крепостное право-то отменили в 1961 году, о, 1861 году, да? Правильно же я ничего не, не путаю год, 1861 год, крепостные, ну как бы, объективности ради безвольные люди. Ну, 150 лет назад, ладно, грубо я так говорю, 150 лет назад, прикиньте, на 170. семьдесят. Вот, так что э, э, вот эта вся народная любовь к императорам и царям, то бишь государству, да, э, ее никогда не было. Не было ни одного государственного деятеля, которого любили. Спорим, вы ненавидите Ельцина посмертно? Спорим, вы его ненавидите. Но вы ненавидите и Горбачева, который был до Ельцина. Но они были разные, но вы его ненавидите. Но он еще живой, кстати. Может быть, вы любили Андропова? Может быть, вы все а, кайфовали от Черненко, я не знаю. Может быть, вы от Хручева удовольствие получили? Хручева, может быть, наш народ любил? Нет. Дурак, кукурузник, туда-туда-туда, не нужен. Все. Сталина? Ну, тут вообще. Книги, фильмы, песни, ненависть. Запредельная. Люби... Я говорю, конечно, конечно, были люди, которые понимали там, что и почему делается. Но так в целом, в быту ненависть, конечно, ненависть. Они там в своем Кремле сидят, вот, а мы тут вот гнием, да? Но это быдлячье восприятие. Ну, такое, как бы вам сказать, снижено бытовое, серьезно сниженное Потому что, когда зона твоей ответственности – это встать вовремя и пойти на работу вовремя и выполнить свою работу маленькую, и потом прийти домой, не ужравшись где-нибудь по пути, то ты, конечно, молодец. Ну, вряд ли ты можешь решать, кто и как должен строить государство. И начинается от этого вот обязательно какой-нибудь брос из разряда. Страну я люблю, а государство не люблю. А что такое страна? Ты любишь, давайте. Ты не любишь государство, да? Ты не любишь то, как устроено все в стране. Но ты любишь страну. Что конкретно? Березки? Березки есть в Дании. Я так вот, если открою вам глаза, березки есть не только в России. Березки вообще как бы в наших широтах, вот если вот так вот наши широты взять именно, на... вы узнаете, что березки везде и растут, в одних и тех же широтах. Так, территория, может быть, вы любите территорию, вы прям любите территорию, реально, вы любите границы, да? То есть вы прям сидите и любите границы, ну это чушь, чушь. Вы любите свой дом, маленький небольшой дом, например. Да, вы к нему очень хорошо относитесь, ну я понимаю, это ваш, ваш капитал. Но если бы этот дом был не здесь, а этот дом был бы в Новой Зеландии, ну, вы бы любили свой дом в Новой Зеландии, получается так? Получается так. Вы любите людей? Типа, я очень люблю русских людей, да, вот мои соотечественники, я в них души не чаю. По метро незаметно, что вы все друг друга неимоверно любите. По движению в Москве тоже незаметно. По очередям и дракам за э, мороженое, которое раздают где-нибудь... Ну, Жириновского больше нет, наверное, такое не повторится. Но когда раздавали просто майки ЛДПР из этого... Из, ну, вот просто майки раздавали, за майки дрались. Майки, на которых просто написано ЛДПР. Серьезно, такую майку носить ну, нельзя, если ты не в партии вообще. В смысле, это же просто реклама не верю я в эту любовь, тоже. Все чепуха. Поэтому тезис «я люблю свою страну, но не люблю государство», он не необъясним, потому что если ты начинаешь говорить с человеком, что он имеет в виду под названием страна, что ты имеешь в виду, паспорт свой? Так не будет у тебя паспорта, если у тебя не будет государства. Но государство, если развалится, что тогда? Вот в Советском Союзе могли говорить «я люблю свою страну, но не люблю государство». Могли так люди говорить? Могли. Вот Советский Союз распался. И русский человек оказался, например, жителем Риги. Только не советской Риги, а постсоветской. Ему сказали, ты не гражданин. Чего вот он? Вот он сидел, вот он сидел и такую же чепуху повторял за всякими говногруппами, рок-группами, тупыми. На уровне 14-летних подростков, рассуждающих. Это Вот он был в Советском Союзе. И оказался в отдельной, конкретной Латвии. Все. Люби свою страну, э, люби свою страну теперь. Да, я очень люблю страну, а какая у тебя страна? Советский Союз твоя страна все-таки или Латвия? Ну ты такой, ну, наверное, теперь мне надо любить Латвию. А тебе говорят, Латвия прэкш латвишем, русский кривен оккупант. Давай-ка ты отсюда вали. Ну как же, это же моя страна, я же ее люблю. "Ну, Может быть, страна-то тебе кажется твоя, но государство-то новое. До свидания, дорогой друг. Никакого государства в отрыве от страны нет. И страны в отрыве от государства не бывает. Сменилась советская власть э -э -э, вместе с тем, как рухнул Советский Союз. Отдельно ничего не произошло. Имперская власть рухнула вместе с империей. Империя рухнула вместе с имперской властью. Именно поэтому отречение от престола так было нужно. Иначе зачем бы это нужно было кого-то заставлять отрекаться от престола? Потому что государство и страна это одно и то же. Потому что без власти никакой страны нет. И все. Что непонятно? Именно поэтому параллельно в один момент умирает власть и страна. Хоть Российская империя, хоть Советский Союз. Одинаково, в один момент. Схлопнулись и все. Все, власть в других руках и страна другая. Был Советский Союз, власть была в руках там... Э- КПСС. Все, власть в руках Ельцина. Другая страна. До свидания. Другое государство, другая страна. Сразу. Не может поменяться вот так вот государство коренным образом и не поменяться страна. Такого не бывает. И дело не ваше вашей любви или любви к правительству. Вы можете не любить правительство. Да и вы вообще его всегда не любили. И что его вообще любить, это правительство? Работают люди работают. Дело в том, чтобы не, как мне кажется, не ходить по вот этим глупым тропам, которые вы услышали где-то в рок-песне, написанные, ну там, не очень, на самом деле, глубокими людьми. Ну, они не очень глубокие, они глупые, правда, они говорят детские вещи вот. с умным видом, как будто бы, понимаете, такие тексты их можно сочинять вот здесь и сейчас. Вот, ты богатый, я бедный. Ты, приходишь, ты ты прилетаешь на вертолете в свой крутой дом, а я вынужден там, искать копейки, зарабатывать грузчиком, чтобы потом где-то занять место в каком-нибудь хостеле и лежать на, на койке и плакать от того, какой я бедный. Это такая банальщина, это такое вот уже хоженное все. Понимаете, в чем дело? Никто вам и никогда из тех людей, которые пишут эти говнопесни, не скажет, как так сделать? чтобы не было, как в их песнях. Единственный рецепт у них будет. Сейчас неправильно, надо сломать, и потом сделаем правильно. Но если спросить их, как сделать правильно, они не умеют. Они не умеют, они все теоретики. Причем очень плохие. Назовите мне справедливую страну и государство. Хоть одно государство за историю существования человечества, в котором все было справедливо. Хоть раз. А кажется, что его никогда не было. Вы говорите, ну надо стремиться, ну стремиться надо, но только через революции ты к этому все равно не дойдешь. Это невозможно. Но и без революции ты к этому не дойдешь. И Знаете почему? Сейчас вообще с такие вещи скажу. Страшное дело будет. Рок-музыкантам многим это недоступно, потому что человек не идеален. А если один человек не идеален, то 10 человек в 10 раз больше не идеальны. Мы все разные, мы все разного хотим. Вот, вот все же понимают, что мы просто все разные, все разного хотим. Правда? Иногда наши желания совпадают, иногда не совпадают. Мы все разного хотим. Вот. И мы все разные. А это значит, что э, наша неидеальность, она множится всегда. Вот и все. И вот мы такие неидеальные, пытаемся все время построить что-то идеальное. Потому что в нашей фантазии, в нашей голове рождаются мифы об идеалах. Построение этих мифов мы называем, ну, итогово, да, идеализмом. Мы идеалисты, рисуем идеальные картины мира, где все здоровые, счастливые, богатые, красивые, успешные. Но не будет богатства, если не будет бедности. Как определить богатого человека? По сравнению с кем он богат? С бедным? Понимаете, в чем дело? Вот мы идем по пустыне. Вот у меня литр воды. А у вас 300 тысяч долларов с собой. Кто из нас богат? Ну, реально, кто из нас богат? Вы? Нет, я. Потому что валюта местная у меня в руках, а не у вас. У вас какие-то бумажки. Вы можете их есть сколько угодно. Это не не утолит вашу жажду. Я богат, а вы нет. Вот... И это же вроде как-то ясно, по-моему, но нет. Не зря идеализм схож с идиотизмом, пишет Андрей. Ну, любая идея, да, какая-то светлая, она идеализирует кого-то. Она может идеализировать вождя, она может идеализировать, там, бога. Она может идеализировать идею какую-то. Да, вот, когда будет социализм, так все мы и заживем, а когда капитализм, так все мы и заживем. Да нет, мы никогда не заживем так, как мы хотим. По одной простой причине, это невозможно. Поэтому поэтому, собственно все так и происходит, как происходит. Обманутые ожидания. Сказать, что такое жизнь. По-честному только. Скажите, что такое жизнь? Ну, на мой взгляд. Жизнь это вот банально сейчас прозвучит испытание. Почему это испытание? Потому что, вот представьте себе, вот вы рождаетесь, да? И все вроде хорошо в детстве. До какого-то момента. У всех, конечно, по-разному, но тем не менее. А потом происходит первое столкновение со смертью. Ну, родственника, еще что-то. А потом эти столкновения учащаются, учащаются, учащаются. Они уже настолько частые, что ты думаешь, что ж такое? Столкновение с болезнями, столкновение с конфликтами какими-то, ты попадаешь в эти конфликты, проблемы, болезнь детей, еще чего-нибудь, еще чего-нибудь, проблемы. Жизнь подкидывает проблемы. Жизнь не можешь вот так вот э, беспроблемно проходить, потому что сама жизнь – это проблема в определенном смысле, правильно? Вот. Потому что, ну, ты же живой организм. Как дерево, как цветочек, как еще кто-то. Ну и живые организмы не идеальны, опять же. Ломаются, так бывает. Все мы это знаем. Вот как ты так вот и получается, что в итоге э, придумаешь себе из себя же, да, какого-то сверхчеловека, который никогда не заболеет. Сверхчеловек не в том смысле, не в, в шианском, а так вообще в целом. Думаешь, что ты бессмертен. Еще как смертен. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 7 минут, вторник, август, день 30. Это Радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Пробки в Москве Айбили believe fucking flat, Говорит, а как вам предзак... предзаказ Айфона, которого нет, отдел продаж В Apple лучше, как они на зарядках Наварились, да не, ну Если продается, то почему бы Не продавать Самые большие идеалисты – это американцы, пишет Дэн Паулов. Да не мы все одинаковые идеалисты. Хоть американцы, хоть не американцы, хоть кто. Человек так живет. Мне вот написали, что Бога нельзя идеализировать, Бог есть идеал. Ну, если да, ну, то, ну да, вы правы на самом деле. Но э, на самом деле... Значит, знаете, я предложу вам концепцию, при которой идеал можно идеализировать. Объясню, в чем смысл. Э, вот есть Бог... Да, а вот есть ваше представление о Боге, и это ваше представление может быть такой, добрый Бог, который все делает для меня хорошо, и хорошо он делает то, это, естественно, когда я я вот его прошу, как он должен сделать, он так вот и делает, понимаете, а когда он делает как-то по-другому, и судьба моя складывается не так, как я у Бога попросил, я начинаю расстраиваться в связи с этим. То есть, может быть, не все сейчас поймут, что я имею в виду, но я имею в виду вот такие вот товарно-денежные отношения с Господом, которого ты идеализируешь и так вот... Идеализируешь в своем ключе. Для тебя идеал. Не то, как, как правильно воспринимать вроде бы, да, там, по священному описанию и так далее, а как вот ты сам себе его нарисовал. Добрый Бог специально для тебя. А потом оказывается, что нет. Оказывается, в логике религиозный, Господь может призвать тебя на небеса, когда Он захочет, когда, ну, так скажем, это будет нужно. А ты можешь считать, что это было вообще не нужно, и призывать тебя никуда не надо было. Господь может испытывать тебя. Испытывать. А ты считаешь, что испытывать тебя не надо, тебя надо э, ублажать изо всех сил, да? И вместо того, чтобы ты проходил всю жизнь свои испытания... Ты бы хотел просто на яхте лежать, и поэтому у тебя возникает вопрос, Господь, а что ты как-то, как-то ты со мной неправильно. Я же вроде с тобой как бы на дружеской ноге такой, ну, а ты как-то ко мне не по-доброму. Ну вот, вы поняли. То есть идеализация идеала в рамках собственной довольно-таки скудной системы, ну, мировоззренческой системы. Ну, условно говоря, настолько же скудный, как тексты группы Люмен примерно. Ну, то есть я думаю, что о боге они тоже рассуждают не лучше, чем о государстве, скорее всего, да? Вообще, я всегда рекомендую вам, когда вы какие-то песни слушаете и повторяете, а там же еще вот в песнях повторение текста все время, вы возьмите просто как текст, прочитайте хоть раз в жизни песни, которые вы слушаете, и зачастую будут происходить интересные вещи. То есть не пойте, а именно вот просто прочитайте его. Вы можете открыть для себя, что в большинстве своем эти тексты полная дрянь. Так была или нет последняя битва на Донбассе? Так, Донбасс с ошибкой написано у вас, через М. Значит, не буду говорить, кто написал. Донецкий бассейн. Поняли, да? Дон, 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 Бас, Дон, Бас. Это первое. Второе. В Донбассе. Не на, а в. Почему в? Потому что в Донецком бассейне. Все очень просто. Это не из того, что в Украине правильно говорить, потому что мы независимые. Да хоть в сто раз независимые. Окраина, она и есть окраина. На окраине. На краю Руси обширной, вдоль Урала берегов. Вот это, поняли, да? Все. Вот это, ну, только это не вдоль Урала, Урал с другой стороны, но это не важно. Вот. Вдоль Днепра берегов. Прожив... Ну, ладно, не буду петь эту песню. Хотя уже захотелось. Ну, вы поняли? Так что Донбасс. И в Донбассе. Из Донбасса. Из Донецкого бассейна. Из бассейна в бассейн. Поняли, да? А не на бассейн и с бассейна. Бассейн. Кузбасс. Донбасс. Кузнецкий бассейн. Донецкий бассейн. Все, все, же, все же так просто на самом деле. Не все понимают, что это за слово. Ну, серьезно, я видел ошибки даже у людей, которые, как бы, вроде бы, а а они почему-то не понимают. Это, конечно, не влияет в том смысле, что это никак не влияет на процессы происходящие. Ну, так просто для себя. Надо было вставить слово на территории, пишет К9. Там можно купаться, пишет Андрей. Ну, да. Знаете этот анекдот? Значит... Пишет человек домой из специального лечебного учреждения. Анекдот не связан, естественно, с Донецким бассейном, но связан с бассейном. Вот. Говорит, у нас все хорошо, кормят нас хорошо, мы гуляем много, вот, купаемся в бассейне. Вот. Доктор сказал, что если будем себя хорошо вести, туда даже воду нальют. Вот. Такой вот анекдот, очень смешной, видимо. Был когда-то. Еще не все колл-центры разгромили в Украине. Пишет Василий. Опять звонили майор полиции по а, юго-восточному округу а, города Москвы а, на вопрос, чей Крым ушел от ответа. Пишет Василий. Василий, это смешно, а, но а, гораздо меньше стали звонить. Вы же согласны с этим? Есть такой момент? Жесть. Мне вообще перестали звонить. Серьезно. Стив Джобс получил много денег, а потом рак, пишет Валерий. Таки да, таки да, Господь с ним обошелся, как захотел. Вот, и вы скажете, это несправедливо. А Господь скажет, вы не знаете моих планов. Он скажет, пути мои неисповедимы. Вот так вот. Да-да, ныряем, пишет Древоколор. А, да, ныряем, в бассейн ныряем, точно. Тогда Ростовская область тоже Донбасс, потому что Донецкий угольный бассейн заходит в Ростовскую область. Ну, естественно, Ростовская область тоже в определенном смысле Некоторые части находятся в Донецком бассейне вот В некотором смысле Вот, например, Гукова Чем это не Донецкий бассейн? Конечно, это Донецкий бассейн Три раза с начала операции, пишет Василий А звонили вам? Ну, это это, это, это мелочь Мне по три раза на дню они звонили С разных телефонов это были времена, давным-давно, ой, мне тут майор названивал, говорю, акцент твой хохляцкий, убери, обиделся, пишет Илья, у меня есть смешнее история, у меня есть друзья, они как раз южане наши, вот, и благодаря этому, ну, они там, у них украинская кровь, так скажем, я считаю, что у нас одна кровь, ну, чтобы вы понимали, в общем, они могут говорить по-украински, они умеют. И вот он мне рассказывает вот этот... друг, он говорит, звонок, вот этот, ну, традиционно там, такой-то, такой-то, майор, там. и Я не смогу изобразить, потому что он отвечал по-украински. Он мне это рассказывал прямо по-украински отвечал. В общем, смысл такой: здорово, братишка, как там дела-то у нас на, на нашей неньке, что там происходит? Я тут сам, типа, в России, но в целом, типа, болею за Украину. И, говорит, там меняются голос, и да, тяжело сейчас, но ничего, работаем. Короче, это самый смешной прикол, который я. Я говорю, а ты на деньги его развел, чтобы он тебе денег кинул. Ну, а было сказать: Я в Лефортово, сам понимаешь, захисник. Он говорит: О, это в следующий раз. Надо еще, чтобы денег они обратно кидали. Короче, если кто знает украинский и точно говорит без, как говорится, акцента, вот, можно использовать вариант. Типа, братишка, да я сам тут. Можно еще сказать, что ты агент, (смех) спящие, ячейки, пусть пришлет денег, кстати, денег не хватает. Вот уже почти дело доделал, нужны деньги, срочно, вот карточка, кидай. (смех) Подумайте над этим, можно зарабатывать. (смех) Деньков тоже много карточек раздал и денег собрал, и рак крови получил, пишет Дэн Павлов. Да, потом вылечился от него, удивительно, знаете, удивительно, повезло как человеку, да? Иногда возникают некоторые сомнения в связи с этим. Кто у нас там? Солженицын тоже выручился от рака самостоятельно. Интересно, это всегда интересно. Когда вы начинаете придираться к ошибкам и запятым, сразу ясно, что вы почему-то не проходили в университете Эразма Роттердамского похвала богине глупости. Он еще 500 лет назад высмеивал грамматиков как тупых. Это произведение раньше изучали обязательно. Почему? Мы проходили... Елена, и именно вы сейчас в эту ловушку и попали сами, ведь если бы вы внимательно читали э, Эразма Роттердамского, вы бы сейчас поняли, что вы именно то и делаете, что он называл глупостью и тупостью, а вот, а я делаю наших слушателей лучше, ведь я не э, говорю, что они глупые или что-то, я просто вижу, что есть недопонимание и быстро объясняю, и все. Потом ФСБ явно займутся после такой шутки, пишет К-9. Ну и все, и перечислить нашим бойцам на специальную военную операцию деньги эти. И все, и ФСБ аплодировать будет стоя, почему нет. Путают Донбасс с Донбаем, как Гегеля с Бабелем, пишет Анна. Да это ничего страшного, я же говорю, это у нас даже на самом высоком уровне чиновники у них все это. На Донбасс, на Донбасс. Ничего на Донбасс? Когда в Донбасс? Ну ладно, всякое бывает. Любит у нас еще говорить почему-то Украина. Вот я обратил внимание именно Украина. С другой стороны, когда говорят Украина, это больше похоже на слово Окраина. И я сам подумываю начать говорить не Украина, а Украина. Ну типа Украина, а потом просто буду говорить в определенной Украина, Украина, Окраина, Окраина, Окраина. И все. Да, надо ударять на первый слог. Не Украина, Украина. Ой, это, это не на первый слог, Украина, Украина. на второй, а это была бы Украина, на второй слог, конечно, Украина, украинский, чешо, да, анекдот шикарный, пишет Сарбал, Сергей Николаевич, почему вы всегда говорите на Украине, ведь правильно говорить в Украине, Олег Сергеевич, идите вы в... Ну, я понял. Ну и дальше этот. Мужской половой орган. В общем. Спасибо большое за прекрасный анекдот. Украин uh, пишет uh, слушатель. Украина на... А, я понял. Uh, так, дело в одной букве. У меняем на О, пишет АВБ Лайф. Да, понимаете. И получается Юрий Хой. Казалось бы, только У на О поменяли и все, да? Еще не вмерла Украина, пишет Блишенли. Андрей Ургант отец Ивана. Я всегда буду верным сыном своего народа. Я за российскую армию. Осторожно отношусь ко всем высказаниям сейчас, но бесспорно одно: наши мальчики проявляют сейчас невероятный героизм, потому что они дали присягу, взяли оружие в руки. Это очень большая ответственность, пишет Дембалов. Это он сейчас говорит, что ли, или я просто не знаю? Или, ну, я, честно говоря, не знаю Андрея Урганта, так вот. Я знаю, что старшее поколение. Сейчас посмотрим, сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Так, 65 лет. Давайте-ка посмотрим. А где это вот? Ну да, ну ну, такой новости я не вижу. Интересно. Отец будет сына спасать. Но это... Это нормально, когда отец сына спасает, это нормально. Я бы тоже, если бы был отцом, постарался бы как-то взять удар на себя, что ли. На с мошенников куча телефоны по дешевке, потом просят в WhatsApp написать, не ведитесь, это с Украины. Значит, Иван Грейд сообщает нам... Да, отец Ивана Урганта высказался за поддержку операции. Да, круто, слушайте. А где вы это видели? Я просто хочу себе тоже забрать. Вы, как человек публично-медийный, скажите, вам угрожали, оскорбляли всячески в личных сообщениях Ну, с Украины, Альберт говорит. Альберт, есть одна загвоздка. Я реально, вот прям реально, когда говорю, что я из каких-то соцсетей ухожу по принципиальным соображениям, на время, пока эти соцсети не изменят свое поведение, я из них ухожу действительно, я их не читаю. Поэтому я не могу вам сказать, шлют ли мне где-то угрозы или нет. Вот если честно. Ну, где они могут слать их? Во Вконтакте. Ну, я там просто уже, ну, как бы могу, конечно, музыку когда-то послушать, но я там не сижу. Вот. Может быть, в Фейсбук. Ну, там я вообще никогда не был практически. То есть есть страничка, но не Инстаграм. Вот в первые же дни, как они себя проявили, помните, они там закрывали людям страницы, вообще себя вели как твари последние. Я там так и написал, что я вынужден из-за отношения к своим соотечественникам, в общем, как-то там я то ли не писать, то ли ничего не публиковать. Ну, и смысл такой, когда изменят отношения, тогда и будем говорить. Вот и все. Поэтому я не знаю, может, что-то и пишут, если честно. Ну что это, сидеть себе настроение портить там, кто-то что-то написал тебе? Да. Что это меняет в конечном счете, вот для меня? Я, честно говоря, всегда удивляюсь этим людям, которые там читают вот это все. кто-то на них ругается, что-то им кто-то угрожает. Ну что это меняет? Кроме, кроме того, что тебе, ты читаешь каких-то людей, которые там агрессии к тебе полны. Ну что это тебе дают? Безопасность тебе это дает какую-то? Да нет. Может быть тебе это как-то помогает где-то там разозлиться, чтобы там им отомстить? Да мне и мстить вообще нет никакого резона, если честно. Излиться я не хочу. Вот. Я понимаю, что у России есть задача, и эту задачу надо выполнить, и все. У меня вообще подход в этом смысле очень такой. Как бы я бы его назвал прагматичный, что ли. Я понимаю, что то, что происходит сейчас, оно должно было произойти, по-другому никак быть не могло. Вот, раньше я это не понимал, сейчас сложил весь пазл, начиная там даже с четырнадцатого года и понял, что так оно и должно быть сейчас, по-другому, ну, никак, никак, мы бы по-другому никак это не сделали, все, соответственно, это все одна затяжная такая большая партия, которая идет уже много лет, которую я, может быть, там, по детскости своей недопониманию пропустил, но сейчас, как говорят, за, да, вот, анализируя то, что было ретроспективно, я прихожу к выводу, что а вариантов-то не было, Ну, просто их не было, и все. Соответственно, это такая суровая данность после того, как произошел вот на Украине Майдан. Это суровая данность. Нам придется делать то, что мы делаем, несмотря на все те тяготы, которые, в общем, лягут. Ну, на кого-то тяготы, для кого-то вообще не тяготы. Но, тем не менее, на все тяготы, которые лягут на нашу страну. Вот. Вариантов у нас нет, и все. Когда президент говорил, что нас там а, прижали к стенке, я думал, может быть, это образное выражение какое-то в большей степени. Да нет, очевидно, я посмотрел, а где еще нас не додавил Запад, в какой момент. Ну, это действительно был, наверное. Ну, все, дальше некуда было. Дальше, я не знаю, чем дарить Крымом было. Вот, ну, я не знаю, там отдавать Ростовскую область. Ну, что еще мы могли сделать? Ну, как еще мы могли с ними более-менее попытаться там договориться? Да никак. Вот. Сейчас еще признания посыпались со стороны вот западной прессы и там, политиков, которые говорили, что они, собственно, и не собирались, в общем, эти минские соглашения соблюдать. И от украинцев эта история пошла. Спасибо, у них языки вот, как помело у некоторых спикеров украинских, это, конечно, помогает, не держится в них, все вываливается, ну, вот как-то так, поэтому я ко всему к этому отношусь, как к тому, что было бы лучше, бы если бы всего этого не было, конечно, и мы бы жили с вами в райских садах, но райских садов нет, вот. а есть суровая реальность, и в этой суровой реальности есть мы. Есть Запад, который использует Украину против нас годами. Или бы мы решим этот вопрос, либо мы не решим этот вопрос. Все. Это торпеда, которая в нас несется, да, но ну, она там уже возле нас. Они готовили это все, этот плацдарм. Они этот плацдарм используют. Чем дольше бы мы тянули, тем сильнее был бы подготовлен этот плацдарм. Если бы у них появилось ядерное оружие, я вообще не знаю, во что бы это все превратилось. Скорее всего, это превратилось бы в вечное, вечное вот это вот что-то, что невозможно было бы уже сдвинуть с места никогда. И вам бы вечно звонили. Алло, это служба безопасности с вашего банка, бабушки, дедушки, наркопотоки, вот это все, вот это все бы перло сюда. Бесконечно. И ничего бы уже невозможно было сделать. Не сдвинуть было бы с мертвой точки. Никак. И время подлетное там, и все что угодно, и время наступления натовских армий было бы там. Скажем неприемлемые абсолютно. Сакраины снова начали звонить мошенники. Один мне сказал, что он в Москве. Они звонят на Вайбер и представляются ВТБ банком. Всегда спрашиваю, как обстановка на фронте. А в ответ маты, пожелания всего и сразу. А ВБ Лайф говорит, да, я только не знаю, зачем вам Вайбер. Я вот видел, как Вайбер используют в Беларуси и всю. Это было в 2020 году. Я так удивился. Я не пользуюсь такими вещами. Жаль, что в 2014 году мы были не готовы к СВО. Все закончилось бы быстро и, возможно, с меньшими потерями, пишет Мир. Таки да, жаль, что Майдан добился своих целей. Жаль, что нацисты пришли ко власти в Киеве. Много чего жаль. Но это все последствия распада нашей большой страны под названием Советский Союз. И того самого государства, которое, как вы говорите, можно не любить, при этом любить страну которая распалась. И сейчас мы э, все еще пожинаем плоды своей слабости тогда. Или, может быть, своего желания тогда получить что-то. Вот, алчности какой-то. А может быть, идеализма, может быть, нам показалось, что на Западе все хорошо живут, и как только разрушится Советский Союз, мы все будем хорошо жить. Оказалось, что все это вранье. Оказалось, что жизнь, она всегда сложна что если ты не работаешь, то ты ничего не получишь, в каком бы обществе ты не был. Оказалось, что самые большие деньги обычно у мошенников. Оказалось, что у честных людей, которые не обманывают никак, денег обычно не так много, как у этих самых мошенников. Вот и все. И тот, кто хочет заработать быстро и ярко, он все равно где-то должен обмануть. Все миллиардеры в определенном смысле все равно где-то Кого-то обязательно обманули. По-другому большие деньги, как я понял, не делаются. Вот. Все равно это обман. Именно поэтому мы должны выбирать президента не на год, не на 5, 7, и даже не на 10 лет, а на минимум на 15, а реально 25. Вот реальный срок президентства. Да и слово, это не русское, нужно заменить, пишет Ники. А, тут знаете, какое дело? Советский Союз через это проходил. Да? Там вообще со сроками не заморачивались. Хорошо, когда попадает человек человек правильный, государственник в широком смысле этого слова, ну и плюс талантливый человек в государственных делах и международных. А вот когда попадает не очень хороший человек, и представьте себе, еще у него его невозможно сместить, вот это начинается беда. Вы не забывайте, что президентом был Ельцин, вы не забывайте, что первым и последним президентом Советского Союза был Горбачев, и что? И все, ничего хорошего. Это опасность, которая все время висит над нашей стороной, веками. Хороший правитель, результат хороший. Плохой правитель, результат катастрофический. Нам надо что-то с этим думать на будущее. Пока есть время, нам надо что-то думать, как это правильно делать. Да? Чтобы э, в будущем, когда уже даже нас не будет, наши внуки, правнуки и праправнуки, они чувствовали себя правильно, уверенно, комфортно. Чтобы предатели не пробрались во власть и не разрушили то, что мы сейчас все вместе строим, на самом деле. Иначе нет смысла что-то брать, если ты это не можешь организовать потом. Ну, просто нет смысла. Ну, это мой взгляд. Нам надо учиться. В этом, в, этом, в этом мире выживать так скажем когда мне на работе старшее поколение пятьдесят плюс говорит что мое поколение 30+, плюс ничего не добилось то я им отвечаю что они союз значит, про- потеряли это, это, это правда мои голоса в голове это правда вы конечно больно бьете по людям но вы говорите правду девять 30 новости в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Надо оставаться империей, просто менять название, пишет Денис. Нет, империю знают люди, как рушить, нельзя оставаться империей, надо что-то делать дальше, надо идти вперед, надо придумывать, почему жизнь в России привлекательна, почему Россия это хорошо, почему миллиарды людей на планете Земля должны смотреть в сторону нашей страны и хотеть попасть в нее, хотеть жить, как мы. Понимаете, чем американцы всех в определенный момент купили, конечно, они преувеличили свои достижения, преувеличили привлекательность своей культуры, но тем не менее, чем? Все хотели Кока-Колу, все хотели вот эти бургеры, какие-то фантики вот эти хотели, машины какие-то красивые, вот эти вот высотки, которые все строят, тоже вот хотелось людям, а почему у них есть, а у нас нет все эти сериалы, которые вы смотрели, там Друзья, не Друзья, как года они называются там, ну, вот, я помню, как я, я по себе просто помню, я думал, что это за коробочка и что они за этих коробочек едят этими палочками, вот что это за коробочка? Правда, я был подростком там, и мне было очень интересно, что это за коробочка и почему у нас таких коробочек нет или пиццу, да, я помню времена, когда пицца это как-то такое, вот где она, что она, в Москве, наверное, такого не было. Но я-то не из Москвы, поэтому э, для меня пицца это было то, что мы дома готовили. Неплохо, мы готовили в целом вкусно, но вот когда я, по-моему, первый раз попробовал, или когда приезжали мы в Москву, и там хотелось попробовать что-то в Макдональдсе, бургер, как он вообще по вкусу, что это такое, а, в России есть бани, можно помыть в горячей воде от души, а, помыться, пишите или сесть мытичь. А, Россия сегодня может стать так как мне кажется, да и становится страной сбалансированной, где нет... Разнузданности вот этой вот западной, когда уже начинают... Ну, я вот видел, какое, какая-то какая женщина, она там какой-то ученый, она уже начинает рассказывать, что зафилия это неплохо вот, на Западе. Серьезно, там видео публикуется, все. Вот у них вот эти все гей-парады, какие-то транспарады, где детей зачем-то таскают туда. Ну, короче, омерзительно, я это сегодня показывать не буду. Вы сами знаете, в интернете там можно найти легко, эти новости постоянно всплывают. Вот, чтобы вас просто не мучить этим всем, я так скажу... Вот мы можем, уважая да, человека, который там, ну, он чувствует себя как-то по-другому, вот, мы можем дать ему возможность быть другим, но при этом не, не будем из этого делать шоу. Понимаете, да, о чем я говорю? Мы можем дать возможность людям с традиционными, как раз теми самыми ценностями, эти традиционные ценности пестовать, да, в том числе в каком-то смысле пропагандировать и так далее, там, создавать крепкие семьи, да, вот это все, пожалуйста, можно делать, но при этом не превращая это в какое-то средневековье адское. То есть мы можем быть с балансом. Как мне видится, мы можем быть сбалансированной страной, мы можем быть сбалансированной вот этой цивилизацией, что ли, где э, э, всего в достатке, но ничто не перехлестывает. Все есть, но не перехлестывает. Когда все вот уже превращается в какое-то шоу. Да, мы против рабства. Да, мы против рабства. Будем ли мы вставать на колено в связи с этим? Нет, не будем. Баланс, да? Мы против гей-парадов Да, мы против гей-парадов Будем ли мы преследовать людей, у которых там Другая ориентация какая-то Да не, конечно, не будем, зачем это нам Мы что, дикари какие-то, что-то за ними бегать, что-ли Бить их, что-ли ну, что? Нет, мы это не будем Позволим ли мы им это транслировать нашим детям Нет, не позволим Нет, не позволим Это дела взрослых Все, Детям это не нужно Потому что у них, вот мы видим там, да, в три три года ребенок там гендер себе определяет, еще что-то. Ну, вы видите же эти все сообщения. Я э, э, так могу сейчас, конечно, найти отдельно именно как новость. Но вы помните, это постоянно появляется. Там какие-то вот эти вот псевдоученые зарубежные начинают какую-то чепуху гнать про то, как ребенок гендер определяет чуть ли не в утробе матери, вот он там в три года может запросить операцию. Ну какой-то бред вообще. Ну вот. То есть, вот этого не будет, или, например, разумная экономия, потому что людей много на планете, но нужно экономить разумно, ну, разумно мы будем экономить, будем ли мы при этом есть червей, вот они сейчас говорят, черви – это белок, их нужно есть, это удобно, там, кузнечики и прочее, прочее, ну, нет, наверное, не будем, это, наверное, уже перебор, да? Мы готовы, может быть, где-то там поджаться, подсократиться, если надо будет, где-то посерьёзнее относиться к природе, да, не курить в лесу, чтобы потом это все не горело здесь, и вся Москва э, дымом не была, в дым не была погружена. Вот такие вещи надо прорабатывать. Будет нормально. Вот, то есть не должно быть перехлестов. И мне видится, что мы можем быть вот такими, без перехлестов, Потому что то, что сегодня происходит на Западе, на мой взгляд, это... э, Ну, тоталитаризм, ну, либеральный тоталитаризм, если так можно выразить. То есть они либеральную идею превратили в тоталитарную. В чем смысл? Смысл в том, что если ты вдруг в какой-то степени не разделяешь эту идею, то ты враг, мы тебя убьем. Ну, вот так вот. Или сотрем, там, вот знаете, вот эта вот культура отмены и прочее. Ну, вы тоже это понимаете прекрасно. Вот. Или я на некоторые страны смотрю, ладно, не буду называть, чтобы никого не обидеть, но там в Средневековье. Вот прям натуральное средневековье, все вот это вот убивание людей на улице, публичные казни какие-то ужасные. Ну, вот, то есть, ну, это плохо тоже. А нам нужно, чтобы. У нас и средневековья не было, а у нас его, слава богу, нет, что бы там ни говорили эти все про западные агенты, которые тут же посваливали из России, как только началась специальная военная операция, да. Вот. А у нас. Никакое не средневекое, но и вот этого вот либерального тоталитаризма нет. Когда если ты не поддерживаешь 50 гендеров, то сдохни, скотина, сдохни. Ну, вот этого у нас, слава богу, нет тоже. Мы нормальные, вот понимаете, мы можем быть нормальными. Не отставшими во временном промежутке и не вот эти вот представители новой нормальности, новой этики, когда уже начинаются, ну, откровенные бреды. Вот я вчера читал новость, ну, ржал, это даже смешно. Короче, какой-то мужик, ему 30 лет, он играл там в футбол или что, ну, опять на Западе, и в определенный момент он сказал, слушайте, я все-таки женщина. Его перевели в женскую команду, вот, ну, посадили в запасные, потому что женская команда, внимание, это команда подростков, 15-летних, внимание, которым 30-летнего мужика допустили в раздевалку. Но играть не пускают. Ну, просто слушайте внимательно. И э, ему говорят, но тебя же играть не пускают. Почему? Он говорит, они думают, что я 30-летний мужчина, но я чувствую себя как 15-летняя девочка. И они думают, что я им могу навредить, но я им не могу навредить. Натурально. Вот вчера новость эту читал. Ну, это история. Я могу вам найти даже, прочитать вам. но ну, это просто, ну, оно того стоит, чтобы я вам это прочитал, потому что это уже такое интересное прямо. Знаете, сейчас я попробую это найти заново. Это было очень смешно. Вот, 31-летний голландский футболист заявил, что чувствует себя 15-летней девушкой. «Прошлой весной у меня было лучшее время в моей жизни», вспоминает он, она. Оно. После сложностей в в клубе э, в его родном городе э, Вестерборг присоединился к женской команде в Лисе в 200 километрах. Цитата. Наконец-то меня приняли товарищи по команде. (кười) И более того, в Лисе ему впервые не пришлось переодеваться в отдельной комнате. э, Радушно приняли в женской раздевалке. Цитата. Это самый прекрасный подарок, который я могла получить. Мужик 31-летний говорит. Дальше. А, Но Марго Лейн, так он себя называет, не играла, уже играл 16 недель, и не только из-за боли в ногах от приема женских гормонов, футбольная ассоциация не дает выходить на поле в команде девушек младше 20 лет, в моем паспорте, цитата, написано, что мне 31 год, но я так не чувствую, я полна гормонов и чувствую себя 15-летней девчонкой. Они боятся, что я слишком сильна, чтобы играть с молодыми девушками и против них. Это не так. Уверяет 31-летний мужик, который говорит, что он 15-летняя девочка по, по имени Марго Лейн. Вы же понимаете, что это психбольной? Ну это же психбольной? Ну, реально, это психбольной. Без всяких вопросов. Это конкретно человек с отклонениями. Вне всяких сомнений. Но все будут изображать, что нет, это не отклонение. Ну, конечно, 31-летний мужик, который чувствует себя 15-летней девочкой, это не отклонение. Но это ладно он отклонение, но чувствует и чувствует. А те, кто его взял в команду, а допустил в в девочковую, не даже женскую, а в девочковую раздевалку, в девчачью, они кто? Они же сумасшедшие. Они же конченые. Ну, на самом деле, если честно, если без всяких вот этих вот Попыток это обелить. Что за педофилы там собрались вообще? Ну, что за трэш вообще происходит? Ну, представьте себе, вот ваши... У вас есть дочь, например, там, не знаю, сестра младшая. Вот ты там, не знаю, 15-16 лет. Она играет там в волейбол. Вдруг приводит мужика 30-летнего, и он идет с, с ними, со всеми девчонками в раздевалку. Потому что я 15-летняя девочка. Ты урод, вонючий. иди ты отсюда. М? Как ты себя чувствуешь, нас вообще абсолютно не волнует. А завтра ты почувствуешь себя, не знаю, чьей-то женой. И что, придешь к нему домой, что ли? И будешь там как-то ходить? или, Ну, я не понимаю. И не пойму. И вот это, может быть, и есть наша сейчас возможность большая. У меня есть ощущение, что из всех европейских, а мы в определенном смысле и европейская страна тоже, Из всех европейских стран мы чуть ли не единственная, которая вообще сохраняет традиционализм как таковой. Отношение к семье, к людям традиционное, нормальное, вменяемое. Западная Европа до свидания, Восточная, видно, что у них сейчас голова вообще съехала. Так что так, так что так. Ну, там что-то там венгры, но венгры страшно, они куда-то там немножко в фашизм их, мне кажется, клонят, и я побаиваюсь. А Беларусь? А Беларусь это наша Беларусь, мы одно целое, ну, на мой взгляд, как народ, мы одно целое. Мы с украинцами одно целое, Ну, видите ли, украинцы это страна, где Запад решил ставить свои эксперименты, вот. Эксперименты в определенном смысле удачные, в том смысле, что они убедили многих людей, миллионы людей в том, что украинцы и русские это не один народ, во-первых, а во-вторых, ну, натурально просто Ну просто превратили страну в в плацдарм и, и военный, и все. Бородатые мужики в платьях на улицах Берлина, это норма, пишет денпалов Павлов. Не знаю, я, честно говоря, не видел, когда... Я в Берлине по раз был, но ни разу не видел мужиков в платье, в вот, бородатых. Но я видел, что на Евровидении был мужик, который в платье выступал, и его называли бородатой женщиной почему-то. Ну, вот, я, я... вот это мы все с вами видели. Значит, так была методичка насчет педофилии, что не, не надо их бояться боятся, они не сделают ничего плохого и называть их педофилами, и, и, и не надо тоже, пишет за принтусом. Ну, я не исключаю, что у них и такие вещи сейчас происходят, что там они будут рассказывать, что педофилы это хорошо. Ну, только по логике им надо туда двигаться куда-то, да? Ну, то есть, если они уже здесь все исчерпали в ЛГБТ, ну, им надо как-то что-то новое, какие-то свободы, правильно? Ну, вот. Ну, я так понимаю, педофилия, зеофилия, вот туда они шагают, ну, суть по всему. Может, конечно, они когда-нибудь остановятся, но пока чуть не видно, что они останавливаются. Пока видно, что угар нарастает, вот, поэтому, ну, вот, как-то так, что ли, как-то так, что ли, та бородатая женщина батальон навоз поддержала, так это не женщина, это был мужик в платье, вот, всем, вот, 10 тысяч раз повторяю. Американца на улице спросили, сколько гендеров сейчас существует. Он поржал сказал, когда через сто лет потомки будут вести раскопки, то они будут находить останки мужчин и женщин, пишет Никита. Классно, кстати. Просят называть их э, влекомыми малолетними. В Британии же специально для детей дошкольных образовательных учреждений издали брошюры, да серьезно, что ли? Я этого не знал, в которых учат не бояться педофилов, а дружить с ними. Та-то, что делать, если к тебе подошел незнакомец на улице? Не надо его бояться, обычно он не сделает тебе ничего плохого. Не надо кричать и плакать, это может ранить чувство, нет, что? Это такая чушь, мне кажется, нет, это невозможно просто, мне кажется, это невозможно, нет? Не называю его педофилом, это слово ругательное, Попробую знать его лучше, что? Ты серьезно, что ли, текст какой-то? За принципом это прикол какой-то или что? Он просто хочет завести себе новых друзей, как ты, пригласи его к себе. Че? Да, да не, нет, ну это лажа, но это лажа. Это не может быть реальностью. Они совсем дебилы там все же. Ты можешь представить, каким веселым он может быть, твой новый друг. Инструкция для детей. М-м-м, да не. Фотография есть. Покажешь? По всем нашим. Ну вот. Это инструкция. Реальная инструкция для педофилов. Do not be afraid. Do not be scream or cry. Do not call him a pedophile. Да ладно. Вот этого я, такого я не видел еще, это вообще, да, я тоже это читал, это правда, пишет Юч, не вброс, нет, я сам в шоке был, пишет за Плинтусом, была-была такая картинка, еще домой надо его приглашать, зачем-то, пишет Андрей, да не, ну это, слушайте, это нереально же, это же нереально, не подделка точно. Не прикол, мне говорят, это не прикол, это не подделка, все пишут, это правда, ну это вообще, ну тогда вот, тогда я прав абсолютно по всем параметрам, вы уж извините, я не хочу жить в таком обществе, которое они нам предлагают, я все понимаю, машины, телефоны там. Одежда. Ну ладно, я буду ездить на китайской машине хорошо и с китайским телефоном ходить. Ладно, ладно. Все, я, я не готов за телефоны и машины реально вот это вот э, следовать форваторе этих идей. Хоть трэш что-то... Не, ну, я думал, что не так все ну, плохо, но чтобы, чтобы так, это вы меня удивили. Вот это да. Вот это да. что то я даже мысль потерял. Пригласи его домой. Фу, а что там на фронте какая-то тишина в нашем информпространстве? Успехи у хохлов, что ли, пишет Да нет, это, как говорится, ну, я не знаю, может быть, хохлы не говорить слово, но, мне кажется, нехорошее слово. Значит, давайте будем говорить, что вот эти боевики украинские, мне кажется, у них успехов нет, но они об этом всячески заявляют. За последнюю неделю, последнюю неделю два громких случая педофилии в России с ужасными для детей последствиями. Так понятное дело, что педофилия, она везде есть. Другое дело, когда это уже переводит в ранг э, нормальности, понимаете, да? То есть педерастия это она тоже везде есть. Ну, как бы, другое дело, когда ты это поднимаешь на флаг и говоришь, что это круто, это правильно, и вообще давайте все вместе изо всех сил... Э, Радоваться педерастам везде ходить. «Если смотреть выше, то все это управление сознанием людей», пишет Алексей. Ну, таки да. «В Москве геи с трансами подрались, а раньше это анекдот был», пишет Панк 13 «Да, я эту драку даже видел, вот, значит, скидывали мне пацаны, я поржал». «А кто победил в итоге?» А кто победил? А бывает педофилия с неужасными последствиями, пишет Михаил. Ну, если э, сам педофил не успел навредить ребенку, то это вот педофилия без ужасных последствий. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть он не успел, не подошел даже. То есть, например, его поймали на уровне намерений каких-то. Вот. А тогда. Так, в мультфильме Южный Парк была серия. Дети вступили в секту для спасения мира, а оказалось, что попали к педофилам, пишет Денис. Окно Авертона такая информация это начало принятия, пишет за Плинтусом. Ну вот, короче говоря, что может дать Россия? Россия может предложить западным людям, а я уверен, что на Западе есть адекватные люди, их миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов, которые не хотят вот этой всей вот то, что им предлагают. И, возможно, многие из них хотели бы э, переехать покинуть вот эти свои страны. Если честно, вот без всякого... Я не пытаюсь сейчас играть в какую-то пропаганду, еще что-то, говоришь сейчас, ломанутся миллионы, но я думаю, что кто-то бы хотел переехать, потому что ну, это невыносимо. Ну То есть, когда постепенно ты понимаешь, что твоему ребенку уже там навязывают каких-то педофилов, с которыми надо дружить или еще что-нибудь, ты, ну я думаю, станешь задумываться о том, чтобы покинуть. Вот как Ози Осборн высказал сейчас по Америке, что он не хочет там жить уже... Вот. И мы могли бы стать вот таким, наверное, пристанищем для таких людей, которые разделяют наши взгляды, а взгляды наши всего лишь навсего традиционные, то есть мы не предлагаем ничего такого революционного сверх, сегодня, получается, нормальность – это что-то революционное для Запада, то есть мы такие, ребят, ну, вообще это вообще-то гендера два и все такие, о, русские вообще с ума посходили. Понимаете, да? То есть мы можем такое предложить. Вы скажете, это могут предложить и другие страны? Допустим, там ну, Китай, да, или еще какие-то другие. Да, но европейцам, наверное, комфортнее все равно было бы жить в России, чем в Азии. По объяснимым причинам. Вот. А у нас чуть ближе культуры. И мне кажется, им было бы удобнее у нас жить, комфортнее было бы у нас жить. Полякам, немцам, ну, голландцам не знаю, конечно. Что это такого? В принципе, погода примерно одинаковая уж с поляками-то. Хочешь заниматься сельским хозяйством, занимайся. Хочешь ходить в церковь, ходи. Не хочешь ходить, не ходи. И нормально, и... У нас нет же еще, вот это, кстати, тоже важно, у нас нет преследования по языковому какому-то там признаку, да, и принципу, когда если человек хочет по-польски говорить, договори, говори, хочешь так говорить, так говори, у нас с этим проблем нет, у нас вот если говорить про мультикультурализм, да, вот у нас он хотя бы реальный, а не то, что у них вот это все, почему у них он нереальный, как мне кажется, потому что вот эти перегибы опять, ну, то есть... Вообще странно, все, что выглядит слишком картинно, это всегда, как мне кажется, фальшивка Поэтому я считаю, что BLM это фальшивое движение Вот эти вот стояния на колени, оно вот зачем? Типа понт, простите да, за это слово Это чтобы что? Чтобы всем показать, какие вы раскаявшиеся, это чепуха Это жесты какие-то на камеру Это не то нет. И когда я вижу много жестов, когда я вижу много игры, когда я вижу много киношности в происходящем, вот, я понимаю, что передо мной фальшивка, я понимаю, что человек просто рисуется. А Рисовка, она ничему хорошему не приводит по одной простой причине. А, реальность-то не меняется, основа-то не меняется. Ну да, ты сегодня порисовался, изобразил что-то, а внутри-то ничего не поменялось. «Полякам не привыкать, они лет 200 с нами уже жили в одной стране», пишет «Абили Факин Ну да реально, мы могли бы быть точкой сборки? Вот я вот спрашиваю сам себя и вас спрашиваю. Мы могли бы быть точкой сборки для людей, которые хотят жить в вот тех самых традиционных ценностях? Вот, которые не хотят по 10 туалетов там непонятных гендеров, которые не хотят вот это все... Смотреть, видеть, как-то воспринимать. Могли бы мы быть точкой сборки? Это разве мультикультурализм, когда запрещают русскую культуру, пишет Стас, Стас. э, Мы запрещаем русскую культуру. А, они? Да, конечно, это не мультикультурализм, это обман. Это э, с их точки... э, И и с их стороны это поведение можно... Ну, как мы можем охарактеризовать их поведение только как э, ксенофобию, э, русофобию. Ну, люди любят слово нацизм, нацизм здесь не подходит, потому что нацизм это национал-социализм, да, там вряд ли они там национал-социалисты все, но вот русофобия, ксенофобия, это да, это да, это безусловно, вот. А что, места у нас много, пишет Панк 13. Так я и думаю, Панк 13. Было бы здорово, если бы мы смогли донести до людей в Европе, до адекватных людей, что мы будем им рады, если они разделяют наши ценности. А наши ценности – это их ценности. Вот. Еще э, лет, там не знаю, 30-40, может, 50 назад ха, в Европе были такие же ценности. Вы скажете, но мы тянем в прошлое людей. Ну, знаете, то, что сейчас они показывают, больше мне напоминают какие-то империи, находящиеся в упадке, когда уже не знают, куда идти, и идут, куда попало, и все это разваливается. Какие-то, знаете, пиры вот Что-то такое. По ощущениям. Я думаю, что они ничего нового не открывают. Я думаю, они пытаются... Что-то делать, а идут все равно по тем рельсам, по которым человечество уже ходило. Я думаю, что это закат этой империи, да, Вашингтонской. Потому что, а какая дорога у них впереди, да, что они предлагают? Просто принять все как есть, да, разрушить все табу. Но ведь человеческое общество, оно за счет табу и существовало. Человеческое общество это вообще запрет как таковой. Запрет, например, убивать друг друга. отнимать друг у друга, насиловать там. Запреты, 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 запреты. Запреты сделали из человека человека. Но так Россия и так точка сборки. Кого здесь только нет, пишет Эдмон. Вот надо, чтобы больше было. Надо, чтобы все, кто разделяет наши ценности, хотели к нам. А нам нужно их принимать радушно и давать им возможность созидать здесь во благо нам Запад когда-то так делал, американцы когда-то так делали. И помните, как как много талантливых людей они за счет этого получили? В том числе и с нашей земли. Сколько талантов туда уехало и э, все свои силы положило на то, чтобы развивать чужую фактически страну. 10.00, я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.